0: Добрый вечер, это Махненко Вью, мой достаточно новый проект личного такого обзора недели. Я обещал раз в 7 дней, обычно это первые дни недели, выходить в эфир и комментировать события прошедшей недельки. Это об этом на ТВ не говорят, так я такой слоган для себя определил. Я верю, что комментарии в мире постправды, комментарии пастора, взгляд священника абсолютно важен в связи с увеличением дефицита информации и э, богословского теологического взгляда на вещи. Его практически нет в информационном пространстве мировом, по крайней мере на постсоветском пространстве его крайне мало, поэтому это моя программа принята. Призваны хотя бы отчасти это дело ликвидировать. Я буквально полтора часа и мне в аэропорт. Это Техас. У меня за спиной прекрасная техасская картиночка. Надеюсь. И мне надо поторапливаться, потому что солнышко скоро взойдет. И здесь находиться будет не совсем комфортно. Итак, прошедшая неделя. Первая тема, которую я хотел бы откомментировать, это... Провал телемоста «Зажопо» в Украине. «Зажопо» – это аббревиатурка, замечательная с моей точки зрения, я уже это комментировал. «Зажиття» плюс «Оппозиционный блок». Такие пророссийские, пропутинские партии, и которые, сократив, можно вот в этот емкий, прекрасный образ – за жопо. Вот помните, вернем все зад, Знаменитый девиз на одном из митингов. Вот телемост планировали провести между россиянами и украинцами, представители пропутинской политической нашей гвардии. И получился большой скандал. Я хотел бы пару слов сказать об этом. Чтобы понять, как я к этому отношусь, Процитирую с одного из крупнейших специалистов по проблематике информации и информации в России. Его зовут Игорь Яковенко. Это российский журналист, социолог, депутат Государственной Думы Первого Созыва, Генеральный секретарь Союза журналистов России. На протяжении 10 лет он занимал эту должность. Человек, который является одним из инициаторов Международного общественного трибунала. И который, как и я, верит что путинский режим это страшное преступление перед человечностью. Вот его цитата. Я считаю, что на форуме Свободной России в Вильнюсе, который я посетил несколько недель назад, его выступление мне показалось одним из наиболее интересных. И позвольте процитировать этого человека. Я глубоко убежден, что путинизм является самым большим. И опасным вызовом человечеству за все время его существования, еще раз, а, не мальчик с улицы, не религиозный фанат, типа меня, не динозавр а, богословский какой-нибудь в моем лице, а человек, который занимал должность Генерального секретаря Союза журналистов, социологов. Выступает со следующим заявлением. Повторю, я глубоко убежден, что путинизм является самым большим и опасным вызовом человечеству за все время его существования. А в путинизме путинские СМИ являются наиболее опасным элементом. Самым опасным для человечества за всю историю считает Путинский режим этот человек и его СМИ наиболее опасный элемент. Я уверен, что Украина понимает в сегодняшней своей войне что-то раньше всех. Раньше, чем Европа, раньше, чем Америка. Но и меня радует, что это понимание опасности путинских СМИ расширяется. Я рад, что идет судебный процесс над теми, кто сбил Боинг, h 17 но это не все необходимое потому что сила, демоническая сила в идеях. Этот же, этот же выступающий на форуме Свободной России эксперт провел следующий анализ. Позвольте ознакомить цифрами. Только одну программу, только один вечер с Соловьевым, воскресный вечер с Соловьевым, он проанализировал, и вот вам цифры. Общий хронометраж программы 1 час 10 минут 35 секунд. За это время 32 раза были произнесены выкрики выкрик, слова «Нацистская Украина», «Нацистское государство». Вы нацистские сволочи, вы коллаборанты гитлеровского режима и прочее. Семь раз были произнесены или выкрикивались слова бандеровцы, бандеровский режим и прочее. Не менее четырех раз прозвучали призывы к развязыванию более масштабной войны в Украине. Это анализ одной программы, всего час-десять минут. Вот что получается в цифрах. Тезис о том, что Украина нацистское государство вбивался в головы людей в среднем один удар в две минуты в этой программе. И это всего лишь один эфир. Умножьте это на количество телеканалов, на количество негодяев типа Соловьева. Умножьте это на 365 дней в году и на многие годы. И вы получите преступление. Это называется информационное преступление. Именно на этой формулировке э, настаивали выступающие на э, форуме, на этой панели, где обсуждалась тема информационного терроризма. Это информационный терроризм. Кстати, один из выступающих категорически настаивает на том, что ни в коем случае это нельзя называть пропагандой. Потому что пропаганда может быть... Пропагандой прекрасных идей, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда либеральных идей. Отказ от термина пропаганда должен происходить там, где какая-то идея популяризируется и приводит к жертвам, приводит к смертям, приводит к крови. Это называется информационный терроризм. Я хочу напомнить, что среди фашистских лидеров был... Некто, был судим Юлий Штрейхер, Штрейхер. он был повешен вместе с теми, кто непосредственно убивал и руководил убийствами. Этот человек был всего-навсего главный редактор антисемитской газетки, газетки «Штурмовик», такой идеолог, тот, кто крикнул из ветвей помните, как у классика, да, тот, кто просто вдохновлял и мотивировал к преступлению. Так вот, он был судим в Нюрнберге, его признали виновным исключительно за печатную пропаганду, а не за реальное участие в принятии решения о войне, геноциде и не за казни, в которых он участвовал. Но он был повешен точно так же, как и те, кто непосредственно руководил убийствами. Еще раз, я убежден, что сила СМИ, те те средства массовой информации, те технологии, которыми сегодня владеет э, современный диктатор, они несоизмеримо страшнее, чем... Все то, что было в распоряжении Гитлера. И кто-то давно сказал, что если бы эти же возможности технологические, информационные были у Гитлера, то, безусловно, война была бы проиграна человечеством, скорее всего. В связи с этим и Шария, и Соловьевых, и прочую гниль, я считаю, необходимо все-таки... Будет направлять на скамью подсудимых Именно за то, что они являются вдохновителями войны, развязанной Россией в Украине Это как информационный Чернобыль Идеи, они как радиация Вот если вы смотрели сериал Чернобыль Одна из аллегорий, употребляемая там э, в сюжете О том, что радиация как невидимые пули которые несутся и пробивают все на своем пути. Идеи еще более страшная сила, чем любая радиация. Я писал блог о Чернобыле и о том, что сегодня в Украине Путин развязал несколько Чернобылей. По своей силе, по количеству жертв, беженцев, площадям разрушений, последствиям. Война, развязанная путинским режимом. Еще более страшная вещь, чем Чернобыль, на порядок. Более страшная вещь. И эта война идеями развязана. это идея страшная сила, разрушающая сила. Это, в общем-то, причина, по которой я занимаюсь тем, чем занимаюсь. В частности, информационной работой. Потому что я уверен, что церковь должна концептуализировать, должна богословствовать, философствовать, давать сражаться на на уровне идей церковь которая отдает интеллектуальные окопы которая не строит творческие баррикады не какие-то креативные крепости не сражается в войне образов войне картинок в войне парадигм если ее нет на этой в этих баталиях ценностей то эта церковь проигрывает, она дает на откуп политикам самую главную сферу, сферу идей. А в нашем обществе, в постсоветском, мы ведь все больны тем, что можно назвать духовным информационным СПИДом. Я как-то расшифровал аббревиатурку СПИД, синдром пропагандистского иммунодефицита. Мы особенно верили газетам «Правда», Люди на постсоветском пространстве не имеют в своей самой сути критического мышления. Они выросли под э, зорким оком дьявольского глаза телевизора, как говорили консервативные христиане, который... Говорил им все одно и то же. Не было критики. Если вам не повезло, как мне, и вы не росли возле радиоприемничка, голоса вражеские, свободы, э, голоса Америки, BBC, э, крутят левей, то, то правей, чтобы отглушилочку ходить. Если вам не повезло, как мне то вы также имеете эту проблему, скорее всего, с неразвитым критическим мышлением, с восприятием информации абсолютно без без всякого фильтра. И это трагедия. Кстати, Russia Today не не пустили на конференцию о свободе СМИ в Британии буквально сегодняшняя новость. На этой неделе около тысячи журналистов будут принимать участие в Британии на конференции, и заявили организаторы заявили, что Russia Today и Спутник, российское посольство в Лондоне уже, конечно же, назвало это решение прямой дискриминацией и так далее, но... Правительство представитель МИД Британии заявил, что мы не аккредитировали Рашу Туда и Спутник из-за их активной роли в распространении дезинформации. И я абсолютно рад этому явлению, все более понимают на Западе, что из себя представляют российские СМИ сегодняшние и соответственно идут на более жесткие решения. Я несколько недель назад имел радость видеть, как телеканал, первый российский канал топтался на пороге форума Свободной России и их туда не пустили. Этот парень-охранник, который стоит и вокруг него ходят очень, им явно это непривычно не пока, что их не пускают в приличное общество, но именно так нужно относиться к этим людям представители российских СМИ, совершающих информационно-террористическую деятельность, не должны находиться в приличном обществе, должны сидеть на скамье подсудимых. Раша Today, которая не допущена сейчас в Лондоне к конференции, это прекрасный звоночек, замечательный шаг. Я при том напомню, что я один из персонажей который раша тудэй демонстрировала всему миру с самими совершенно потрясающими словами два фильма снята этой путинской пропагандистской кампании о вашем покорном слуге причем фильм отец сирот является раша туда отец сирот до войны за несколько лет они прислали съемочную группу и сняли потрясающий фильм обо мне Перевели его на многие языки, показывали по всему миру. Фильм получал награды прямо перед войной. Russia Today сняла еще один фильм обо мне и моих сыновьях, отправив отправив со мной команду в Африке, о нашей работе в Африке. И тем не менее, я вынужден назвать вещи своими именами. Russia Today это не телеканал. Да, там проскакивают какие-то прекрасные вещи, замечательные, приятные моменты, но это оружие, страшное, демоническое оружие и в этой войне. В общем-то, почему я занимаюсь Махненковью, почему я делаю другую перспективу, почему я стараюсь проявлять медийную активность, где только успеваю. Возвращаюсь домой и сразу же у нас в гостях очередной телеканал, потому что я... Верю, что идут гибридные войны демонов. Так, кстати, называется моя последняя проповедь. И, кстати, вы можете подписаться на подкасты если вы пользуетесь как и я подкастами то просто наберите геннадий махненко и на одну площадку мы решили заливать и махненко view и мои проповеди какие-то короткие аудиоматериалы, и эти программы в том числе будут появляться там вот вчера я взял написал блог до сегодня проверил с утра за 50 тысяч прочтений в той или иной степени просмотров больше 10 там 15 под 15 тысяч э, видео варианта и это только то что я могу наблюдать я не вижу статистику по перепостам то есть это действительно громадная аудитория стадионная аудитория э, гром вот я был на днях на огромном стадионе и где было 50 тысяч человек да, чтобы их собрать действует немыслимая по количеству команда людей громадная организационная машина но но я написал блог какие-то идеи одел их в форму блогерскую и выстрелил идеями и десятки тысяч человек получили какую-то от меня информацию и это мое участие в войне идей солнышко потихонечку начинает припекать, надеюсь, что оно не доведет меня до переноса эфира в другую часть этого прекрасного дома моих друзей. Кстати, спасибо Дмитрию и Наде за гостеприимство, за роскошную машину, на которой я здесь имел возможность перемещаться, и за прекрасное общение, еду и и отдых. Спасибо и за вот эту студию. Вторая тема, которую я хотел бы обсудить, так получилось, что на этой неделе я два великих праздника провел в США. Это День независимости Америки 4 июля и День зависимости России 3 июля. Оба эти праздника, я понимаю, что не в равной степени известные, но я отпраздновал их в Техасе в рамках своей завершающейся сегодня поездки. Для тех, кто не в курсе, великий национальный праздник, День независимости США, теперь не в гордом одиночестве посреди лета, он в паре с Днем зависимости России. 3 июля тысяч, 2017 года свершилось. Я как-то подсчитал, что Брежнев правил 16 лет, 7 месяцев и 3 дня, был генеральным секретарем. Так вот, летом, а точнее 3 июля 17-го, Вова сделал Леню. Путин пересидел Брежнева. Причем, по моим подсчетам, это произошло непосредственно на, в канун 4 июля дня независимости США. И мне нравится это э, совпадение. Ну и давайте согласимся с тем, что Путин губами шлепает еще не так мрачно, как Леонид Ильич последние свои годы. А с учетом косметологического прогресса, ботоксных технологий, и генной инженерии, и кибер... будущего э, кибернетического развития человека, э, э, у, у него есть неплохие перспективы, как ему кажется. Короче, я предложил тогда еще сделать тезис «Вова, сделай Леню национальной идеи в преддверии 17-го года, 3 июля, Дня зависимости России. Я поставил тогда цель догнать и перегнать э, Путиным Леонида Ильича, Это свершилось, Путин пересидел Брежнева, и с тех пор я праздную 3 июля День Зависимости России. Величие лидера российского, который пересидел Брежнева, кстати, совпало с первым днем независимости при Трампе. Он буквально накрыл своей путинской тенью, маленькой мелкой на целых 30 с лишним сантиметров меньше Трамповской, он, тем не менее, накрыл, предварил День независимости США своим великим днем, пересидев Брежнева. Встреча Путина с Папой Римским на этой неделе. Он сейчас как-то особенно лихорадочно носится по мировым лидерам. Помните, ему еще недавно на одном из саммитов, 2-3 года назад, с ним сидеть было неприлично для мировых лидеров. Он там обнимался исключительно с куалой и, и сидел где-то за столиком отдельно, с какими-то очень странными э, чудаками. И неприлично было с ним сидеть. Но сейчас, как бы, есть такой небольшой тренд, временный абсолютно. На вроде бы помягчение отношений. Путин носится по всему миру жмет руки мировым лидером, это мне напоминает вот преследователя популярных людей звезд, которые бегают везде за известными людьми чтобы поселфиться и заваливают этим свою ленту это такое достаточно известное явление так вот главная шутка этой недели прошедшей что пап, папу Римского выбирают пожизненно но на этой неделе Путин встречался уже с третьим качестве президента. Совершенно роскошная заметка. Спасибо тем, кто это так сформулировал. Так что на Руси появилась такая имманация, такое воплощение Кащея Бессмертного в президентском кресле. Он не только пересидел Леню и обнимается уже с третьим папой, но и воплотил вот этот древний ужас русской сказки о кощее Кстати, Кощей Бессмертный, кто-то мне объяснял, по-украински будет чахлык невмрущий. Я считаю, что этот образ должен закрепиться за господином Путиным. Теперь это настоящий, воплотившийся, пришедший, наконец-то, чахлык невмрущий в президентском обличии путинском. Особенно с учетом грядущих успехов в генной инженерии и обещанного футуристами бессмертия в связи с кибернетизацией у путина есть теперь все шансы я считаю россияне должны это обозначить внятно как свою новую цель есть шансы сделать на повороте елизавету елизавету вторую правящую королеву великобритании из винсдерской династии она взошла на престол 6 февраля 52 года в возрасте 25 лет то есть 67 лет она правит и я Уверен, что теперь россиянам стоит поднять планку. Брежнева пересидел. э, Даешь новый рекорд в мировом э, мировом правлении. Елизавета II с 13 октября 2016 года после кончины короля Таиланда Пхумпипона Адульядета является самым долгоправящим из ныне действующих глав государств в мире. Считаю это несправедливо. А англичанка гадит, и Путин должен просто сделать национальной идеи России, пересидеть Елизавету. Тем более, что э, вот новые технологии дают ему некоторые шансы. Э, с 2017 года, после отставки президента Зимбабве, э, Елизавета является также старейшим из действующих ныне глав государств мира. Ей 93 года. И я считаю, что россиянам нужно победив в противостоянии путина брежневу обошел брежнева на повороте пересидел и день зависимости россии вы празднуете уже 3 июля то ему всего 66 лет и я считаю что нужно ставить большие цели масштабные двигаться вперед есть еще шанс несколько пап посетить, преемников Франциска за это время. Только вот я боюсь, что в случае с Путиным каждый прожитый год приближает вариант финала подобного Скаддафи. И это абсолютно математический, социологический, духовный закон. Так что я поставлю вопрос, поздравляю россиян с Днем Зависимости, поставлю вечный вопрос э, латиноамериканского поэта. Долгая старость это награда или расплата? Боюсь, что если затянется сидение в президентском кресле господина Владимира Владимировича, то долгая старость будет для него уже не наградой, а именно расплатой. Так вот, я на этой неделе отпраздновал День независимости США и День зависимости России. В День независимости я оказался на бейсбольном матче «Далласские рейнджеры» против против лос-анджельских ангелов. Мои друзья пригласили меня, купили билет и на очень нестандартное мероприятие. Я очень рад, что мои... Предрассудки по поводу бейсбола, как какой-то глупой игры с абсолютно непонятными, бессмысленными целями. Они начали рассыпаться. Потрясающая, кстати, игра. Целые шахматы на поле, наполненные, я, может быть, процентов 15-20 начал понимать за 4 часа матча, который длился. Но много приятных впечатлений, много переживаний. эти салют роскошный которым закончился этот праздник 50 тысяч стадион и вот что я что меня особенно потрясло и о чем я думал за у меня были горькие такие двойственные переживания потому что радуясь за я радовался за семьи родители вместе с детками э, на этом стадионе радость болельщики все кстати невероятно здорово организовано и очень мирно. И хотя алкоголь везде доступен людям но 50 тысяч людей и нет никого пьяных которые бы каких-то конфликтов и я уверен что в нашей культуре это просто немыслимая была бы история то есть люди кушают хот-доги выпивают пивко вместе с детьми с детьми проводят классное время а я думал о нашей культуре, думала о наших странах. И празднуя независимость Соединенных Штатов Америки, я думала о жуткой трагедии по советского пространства, о войне. О том, я думала о той цене, которую за независимость платила эта прекрасная страна. О сумасшедшей цене, которая платилась и платится сегодня военными которые защищают страну с специальными службами, полицией, национальными гвардиями. Это, безусловно, громадная цена. И, знаете, мысль о том, что цена независимости и спустя поколение она, она оправдывает себя, что freedom is never free, свобода никогда не дается даром. Я вспоминал о тех сражениях, смотря на это бейсбольное праздничное действие, вспоминал о тех сражениях за независимость, которые прекрасно известны из истории борьбы США за свою независимость. Кстати, я хочу напомнить, что под декларацией независимости подписи пасторов, богословов, теологов, пасторов. И когда 4 июля 776 года подписывалась декларация независимости, Это делали в том числе и непосредственно вдохновение к идее независимости, к к правильности независимости, теологическое обоснование независимости, философское обоснование. Все это было под мощнейшим влиянием церкви. Вот почему сегодня церковь пытается демоны сделать безликой. Вот почему они пытаются оторвать ее от гражданского общества. Вот почему некоторым посторам многим посторам в головы вбита идея о том, что церковь должна быть в отрыве от общества. Она должна, она где-то отдельно, за скобками жизни. Она не должна касаться политики, культуры, образования, экономики, журналистики, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Где-то там в кельях у себя молитесь где-то вдали от цивилизации богословствуйте но это бесовская идея это безусловно огромный успех демонов и я в очередной раз рекомендую делаю такую отсылочку на проповедь бог за скобками одна из моих проповедей прошлого года принципиально важно и мой совет поздравляя вас с днем независимости перечитать декларацию независимости это чрезвычайно актуальный документ декларации независимости сша который уже скоро скоро 250 лет это невероятно актуально и для украинцев я пожалуй по приезду сделаю проповедь о декларации независимости и очень важно для россиян не имея сейчас возможности Весь этот документ озвучить, но позвольте все-таки несколько э, несколько мыслей прямо сначала. Принято единогласно, 13 Соединенными Штатами Америки. Текст. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим, согласитесь, крайне актуально для Украины, э, и занять самостоятельно и равное место среди держав, как будто бы про нас написано среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца с большой буквы. Абсолютно внятное, богословское, фундаментальное расположение, обоснование идеи независимости государства. Уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми утверждаются правительства, для обеспечения этих прав людьми. А учреждаются правительства, черпающие свои законы, полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для этих самых целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Дальше невероятные тексты, и буквально по пунктикам можно можно все это проекцию сделать в сегодняшней нашей реалии. Ну, например, для подтверждения сказанного свыше представляем на беспристрастный суд всего человечества следующие факты. И дальше претензии к британской короне, к британскому королю к тем, кто мешает им быть свободными людьми. Он, дальше длинный список, он отказывался давать свое согласие на принятие законов полезных, он запрещал своим губернаторам проводить и так далее, он разрешал проводить законы, которые искажали и так далее, он создавал законодательные органы в непривычных и неудобных местах, он огромный список претензий к власти, показывая нарушение божественных принципов, и это то, что дает основание для права, для независимости наций. Великолепный документ, я получил огромное удовольствие перечитав его, потому что правда это абсолютно, абсолютно актуально. Ничего более актуального вы сегодня не найдете. Здесь все, и про молчащих епископов россии здесь и про и про неотвратимость перемен и здесь просто заголовки наших сегодняшних э, новостей поэтому я конечно же поздравляю россиян с днем зависимости от путина поздравляю американцев с днем независимости прошедшим на этой неделе я конечно же призываю моих братьев россиян К Майданам, к переворотам, к свержениям этой чертовой бесовской российской власти. И к созданию Соединенных Штатов России, может быть, как вариант. Не нужно ничего не придумывать. У вас есть готовый документ, Декларация независимости России. Практически не нужно его дорабатывать. Готовая программа, сверхактуальный документ. Просто скачайте быстренько, пока лошарик, подводная лодочка не перерезала там эти кабели. И пока еще у вас есть доступ к мировому интернету, ознакомьтесь, это несложно. Пока не перерезали свобода, проводы, как я писал на этой неделе лошарики. Короче, россияне, гоните своего капитана Немо, выпрыгивайте, всплывайте на своем Наутилусе и переделывайте США в США, в США, в США. Иначе он всех вас загонит, этот лошарик, угробит на дне морском мировой цивилизации. Ну, конечно, еще пару слов о лошарике в догонку моему блогу, в котором я выразил свое отношение на этой неделе в рамках другой перспективы. Лошарик, конечно, тема недели, и хотя я уже об этом высказался, я все-таки считаю, что кое-что надо добавить. Одна из аллегорий практически никем не была уловлена, а зря. Это, конечно, параллель этой истории с Капитаном Немо. Путин ведь из поколения жульверновских фильмов, книг. Есть вообще два поколения, как вот Гугл и Гутенберг, есть поколение книги и поколение интернета, так есть поколение рыбки Немо, помните этот мультик, получивший Оскара, и Капитана Немо. Так вот нынешняя политическая элита это конечно про капитана Нема это это вот тот образ который на котором мы все росли и чтобы понять психологию происходящих сегодня процессов в россии не конечно нужно вспомнить кое-что про капитана Нема потому что путин именно Нему это великий кормчий подводной лодки под названием россия Немо это образ противостоящего злу всего мира человеку. И именно так воспринимает себя выросший на книжках и фильмах про капитана Немо российский лидер. Именно это ведет Путина и его капитанов на дно мировых глубин в борьбе против несправедливости мира. Вот по этой причине там лазил лошарик. Все это напоминает не о том, что Путин. Путин с этим образом э, сросся. Вот давайте несколько параллелей э, вспомним. Потому что этот жюльверновский сюжет, он прошит в мозгах поколения. Немо, покинув сушу, пытался обрести душевный покой в океанских просторах. Влюбленный в море, капитан Немо считал, что только там человек может спастись от несправедливости общества и жить истинно свободной Я думаю, что с учетом понимания этой параллели, нас должно подтолкнуть к тому, что мы еще впереди больших подводных интриг. Потому что борьба на суше явно не в пользу России заканчивается, если вы помните прошлогоднее столкновение в Сирии российских и американских Войск длилось полторы минуты и привело к нескольким сотням жертв россиян и нулевые потери, естественно, со стороны американцев. Но вот теперь борьба за свободу мира переходит, как у Немо, под воду. Немо любил море за то, что там нет деспотов и там невозможно никого убивать. «Море не подвластно деспотам», давайте цитата, «на его поверхности они еще могут воевать и убивать друг друга, но на глубине 10 футов». Их власть кончается. «Ах, профессор, живите в глубине морей. Только здесь человек воистину свободен. Только здесь его никто не может угнетать». Это цитата из Жюльверна. «20 тысяч лье под водой». Но, увы, уже еще со времен Курска Путин нагадил и на дне океана. Теперь он легко убивает в глубинах и пучинах морских. Путин лишил море невинности. Фраза Немо «В море нет деспотов» уже не звучит в эпоху, когда лошарики пользуются по дну, доказывая, что вот этот шельф наш, русский, э- и переводя войну туда в глубины морские. Зацените фразу Немо в диалоге с профессором. «Я сам право и суд», – произносит капитан. «Я угни...» э- – э- э- этот просто классика. Сам себе суд, сам себе право. Это конкретно про российского капитана Немо. Я угнетенный, а вон он, мой угнетатель, показывает он на корабль англичан. Он отнял у меня все, что я любил, лелея, обожал отечество, жену, детей, отца, мать, а все, что я ненавижу там, на этом корабле. Вот чувствуете, какая ненависть у капитана Немо была к, к британскому кораблю. Вот ровно это, эти чувства сегодня э, у путинской элиты, э, по крайней мере внешние, но думаю, что у части и, скорее всего, у самого Путина они вполне, вполне искренны, потому что, э, потому что они выросли на этой парадигме Нема. Богатство Путина и грабеж страны его сфора – это тоже от Нема. Э, вот. У Жульверна говорится о том, что Немо, поднимая с погибших кораблей ценностей, передает их тем, кто на суше борется за права угнетенных. Позвольте цитатку. «Неужто ж я собираю для себя это золото? Кто вам сказал, что оно не пойдет на доброе дело? Неужто я не знаю, что на земле существуют обездоленные люди, угнетенные народы, несчастные, нуждающиеся в помощи жертвы, вопиющие отомщения? И Немо подбирал золото, но не для своего же собственного обогащения, а для того, чтобы бороться за освобождение человечества. И ровно это идея из голов нынешней политической элиты России. Потому что за что-то же надо содержать вагнеров, за что-то надо оплачивать ДНРовских негодяев, нужно отсылать Венесуэлу. Поэтому, поэтому, ну вот да, вот так экономика построена втихаря, что миллиардерами стали все его друзья. Но это чисто ради блага Победы, победы мировой революции, противостояния последней надежде мира на планете Земля России всему миру. Немо мстит англичанам, его личным врагам, колониалистам и буржуа. Путин занимается ровно этим же, когда отправляет Чипигу любоваться с Салсберийским собором или когда на поддержку Мадура в Венесуэлу тратит огромные деньги, потому что у него враги в голове, у него сознание одичалово за стеной. Он Он ведь службу проходил в Германии, вот эта идея стены по ту сторону, которой враги, а здесь мы, борцы за справедливость. Это у Путина стена в голове. Путин вообще человек-стена. Это его философия. Это его парадигма. Отсюда э, вся та странная идея, которая поработила сегодня Россию и которая приводит к конфликту в моей стране, к войне в моей стране. Помните еще недавно я подбросил в интернет и тогда очень мощно это отрезонировало, когда я выставил эту песенку в Высакиевском соборе, замечательную на подводной лодочке с ядерным моторчиком. Помните Наводика Петров на город Вашингтон и вот эти все спят усталые игрушки, негры тихо спят. Ты прости, Америка, но пять пять сотен лет назад тебя открыли зря. Конечно, вся эта эта песенка, оказалась исполненная под куполом собора, оказалась в какой-то степени пророческой, потому что подводная лодочка с ядерным моторчиком, в которой очень странных, в очень загадочных, в очень подозрительных обстоятельствах погибают целых семь капитанов первого ранга и еще куча людей. Это, конечно, все без Немо не понять. Вообще, я, я удивляюсь кремлевским пропагандистам, которые не связали два события, гибель лошарика и наводнение в Иркутской области, потому что нужно было объяснить народу, что подводная лодка выдвинулась непосредственно в Иркутскую область для спасения людей во время потопа, и именно ради этой великой цели погибли семь капитанов первого ранга. Путин это Немо, подводная эпопея капитана Немо это капитана Никто. Никто. И чем быстрее россияне поймут, что он никто, что вы граждане в этой стране, чем быстрее перестанут мне писать глупую, глупую идею, которую они прикрывают фразой из Писания, вся власть от Бога, как будто бы это единственное, что сказано в Писании о власти, чем быстрее вы перестанете мне повторять молитесь за царей вроде бы из писания звучит но только царей нет уже сто лет и я постоянно поздравляю тех кто мне присылает эту цитату с этим приятным фактом царей нет уже сто лет вы теперь цари вы царственное священство вы граждане вам принадлежит полнота власти вот парадигма которую построило христианское общество, развиваясь, влияя на этот мир, отдавая за это жизни, платя цену за свою веру тысячелетиями, христиане добились построения общества, где каждый человек признан равным по отношению к Богу. Но вы все мне еще шлете, молитесь за царей, молитесь за царей, молитесь за царей. Нет уже давно царей. Наутилус ваш тонец, россияне. Перечитайте классику и гоните вашего Немо, потому что Наутилус идет ко дну. Ну и, наверное, последнее, что я успею сегодня откомментировать. Э, несколько недель не мог добраться до темы приключения Томаса. Так хочется добавить Томас Сойера и да, тут Приключения Томаса. Меня спрашивают, что происходит с Томасом, что с Филаретом почетным патриархом восставшим против митрополита епифания поставленного руководителем новой получившей независимость официально от константинополя церкви в украине на днях на днях филарет дал даже интервью россии 24 что привело в полный ступор патриотическую общественность украины человек который Бился за независимость церкви, который десятилетиями об этом мечтал, который об этом говорил, дает вдруг интервью вражескому каналу и и готов отказываться от Томаса и работать на российских пропагандистов, причем чем откомментировать происходящее. Я, во-первых, всех поздравлю, потому что прогресс очевиден. Если год назад мы еще должны были объяснять постоянно каждому человеку, что такое Томас, что это не паровозик, купленный вот, в детском магазине. Такой Томас у моих деток был очень популярная игрушка. А это вот что это значит? Кусок, отрезанная власть, оторванная от Москвы часть церкви. Православной. Тогда мы изучали с вами слово автокефалия, я убеждал вас, что автокефалия не имеет никакого отношения к рыбе кефаль, семейству луч, лучеперых и что песенка шаланды полная кефали тоже не из этой части. Но постепенно мы выучили слова, получили. Томас и отпраздновали его получение. Но вот теперь вторая проблема. Что происходит с Томасом, с, с созданной Украинской Православной церковью? Ничего особенного не происходит. Это тот же процесс, что и в политике, и вообще в общественном сознании. Я называю эту трагедию, нашу трагедию тени толкай». Помните этот двухголовый зверь у Чуковского в детской сказке? Это история о том, это вечный Проклятый вопрос о свободе и нашей принципиальной неготовности к ней. У Чуковского это чудище из детства все никак не могло определиться. И с две головы, да, и в своей раздвоенной стратегии оно создавало массу проблем и себе, и окружающим. В общем-то, эта история с Филаретом и Эпифанием это история, как и не толкаевская не только про лошадь с двумя головами это про все российское э, постсоветское пост имперское э, общество это вот про этого двуглавого имперского дракона философским наследником которого мы все в какой-то степени являемся россию можно не уважать за многое но один пункт честный герб двуглавый орел вот эта дихотомия в вот этой птице не определившийся орел вызывает у меня уважение, Это честный герб, во всяком случае. Я думаю, что все постсоветские страны, в принципе, могли бы в больше-меньшей степени поставить на своих гербах, например, тени толкая. Это выражало бы честно раздвоенность и электората, и элит, и, раз... и проблему церкви. Мы все не толкай в вопросе свободы, и это же происходит с Филаретом. Мы хотим свободы и не хотим ее. Мы против диктатуры, но легко проголосуем за, если диктатура будет в наших руках. Мы желаем перемен и боимся их. Мы выходим из Египта и скучаем по нему. Тени толкай, он как бы живет в каждом из нас. Свобода для нас вожделенна, но она же и наше величайшее горе поскольку она дарует себя красавицу не нам одним. Свобода или есть для всех, или или, или ее нет. Мы все немножечко фирсы из Чеховского вишневого сада. Кто помнит этот сюжет, замечательный фирс, когда пришла свобода, не воспользовался и он остался при господах. Вот это происходит с церковью в том числе. И и с обществом, и с культурой, и с политикой, и с журналистикой. Понимаете, господа для нас дороже господа. У нас нет опыта свободы. И поэтому мы не умеем строить свободные структуры. Ни парламенты свободные не получаются. Ни журналистика свободная не получается. Не не выходит у нас, что не строим все. Говорят, что бы делали, получается автомат Калашникова. Старый советский анекдот на эту тему фирс говорит вот точно так было перед бедой и сова кричала и самовар гудел перед несчастьем перед каким несчастьем интересуются его господа перед волей произносит фирс для него воля это беда она поломала его жизнь она поломала его структуру она изменила все его весь его мира мира уклад В каком-то смысле церковь, да и все наше общество сегодня, это фирс. Пришла свобода, это беда для нас. Мы хотели бы остаться при господах. Господа нужны нам в головах, в душе, в нашей изуродованной многовековым имперским опытом парадигме. Без господ нам никак. Они они важнее господа, важнее господа. Православная церковь на постсоветском пространстве больна вся. Вся и везде, повсюду она больна опытом не свободы, но, ну, правда, в, равной, в разной степени от ее географического места расположения. Впрочем, протестантизм тоже нельзя назвать здоровым на постсоветском пространстве. Мы также изуродованы. У нас нет опыта служения в жизни свободы. Отсюда и обожествление лидеров церквей и в протестантизме эти вертикали бесконечные, которые появляются. Отсюда и поклонение политикам и лебезящие перед политиками епископа все это растет выражусь помягче из все это из той же пятой точки растет и обожествление епископов и позорная распространенная ручка целование попов обрюхаченных самими собой в зажравшихся церковных элит и чеховский фирс – это не просто про прошлое, это про нас. Получение Томаса не сделала церковь в Украине свободной, безусловно. Так же, как и обретение внешней независимости при развале СССР не сделало свободному, свободной Украину и украинские элиты, и украинское общество. Это был только первый шаг тени толкая в сторону свободы. За ним еще длинный путь Полный противоречий, конфликтов, противостояния интриг. Кстати, это было и в борьбе за независимость США. Это же не было событий одного дня. Собрались, подписали декларацию, чуть-чуть повоевали, быстренько победили. Как-нибудь мы обязательно вернемся к этому. То, что происходит при попытках отрезать эту пуповину от московской церкви, мне лично очень понятно. Хотя пуповина, это, с пуповиной важно аллегорию правильно зациклить, потому что э, церковь-мать была как раз украинская и родила э, российскую, но российская церковь пуповинку не обрезала, потом превратила ее в поводочек для матери, а потом и в удавку для матери. Вот То, что происходит сегодня, это... Это нормально. Филарет. И то, что с ним происходит сейчас это классика. Это такой тянит толкай, Враг России, мечтавшая о Томасе, который теперь критик Томаса. Это вот две головы орла они в голове филарет. Абсолютно. Но речь идет ведь не только о филарете. Этих двух головых уродцев у нас полным-полно. Вот Коломойский, да, наш олигарх, был патриотам Украины и давал деньги за то, чтобы оторвать за пойманных сепаратистов и диверсантов, теперь уже кричит путинские тезисы на каждом углу о гражданской войне в Украине и так далее. И может уже завтра денег начнет давать за поимки украинских патриотов. Только вот я уверен, что денег даже его, денег не хватит на эти цели. Поздно проехали, что называется. Но это это о том же. Это тени не толкай. Это тот же вопрос. Поэтому я спокойно отношусь к тому, что происходит с Филаретом. Ну и плюс поправка на возрастные нюансы. Человеку все же 90 лет. Его также потрепало сотрудничество с КГБ. Он ведь из той же и Попов с погонами подряса. И он об этом говорил откровенно и выражал сожаление об этом. Если бы Филарет молча и спокойно, без кремлевских вот этих каких-то трений уступил Епифанию, если бы он не пытался построить вертикаль советскую в новосозданной украинской церкви, вот это было бы чудо. То, что он попытался сделать из Епифания такого медведева, ручного, управляемого Путиным, посаженным э, греющим кресло, это это как раз естественно. Это нехорошо, это отвратительно, очень неприятно, но это естественно. Было бы великим чудом, если бы ничего подобного не происходило. Поэтому этот конфликт мне не кажется трагедией. Я считаю, что это даже более позитивное явление. При всем том, что он неприятен для патриотических всех наших сил. Этот проект Это позитивно в том смысле, что Епифаний не стал марионеткой Филарета. Он не согласился просто выполнять э, видимость митрополита. И он рушит, и Епифаний, и и Синод Украинской Православной Церкви сегодня рушит советскую вертикаль, в которой пропихана голова э, самого Филарета абсолютно. Это ломка вертикалей в головах православных. И я, конечно, за. Я протестант, и Томас для протестанта – это такая штука. Знаете, мне Томас сам Господь дал. Можно сказать, в Писании сказано, что вы священство святое, народ святой, взятый в удел. Удел можно перевести как Томас. Наследие, кусок. Мне Бог дал право быть человеком, мне Бог дал право быть быть Божьим человеком, мне не нужен никакой Томас, ни от какого патриарха, ни из Москвы, ни из Константинополя. Главой церкви в Писании назван Христос, а не не мой епископ, и не епископ моего епископа с жутко... Древней такой приставочкой архи, да? Но во многих христианских ветвях не все так просто, как в протестантизме. Поэтому путь к автокефалии, к независимости только начат, а не закончен Томасом. Это ментальный путь, он не короткий. И безусловно, церковь должна иметь Христа кефалию Христос-голова, да так это переводится, а не кремли-кефалию. и и не Константинополь кефали. Хотя, конечно же, Константинопольское подчинение Украинской Церкви для меня лично огромный шаг вперед в в духовной жизни страны. По крайней мере той частью православия, которая движется в этом направлении. Потому что у меня вот здесь сидит эта Московская вертикаль. Она достала меня и в православии, и в протестантских церквях. Московская вертикаль строится сплошь и рядом. Я как-то писал отдельный блог о путинской вертикали в, в церквях сша протестантских церквях в сша так тем более в протестантских церквях на постсоветском пространстве это присутствует я многие многие епископа, папа называют божественной вертикалию вот эту дыбу которую они устраивают в церкви всех несогласных всех кто не так думает не так мыслит кто по-другому на что-то смотрит, всех на дыбу. И это называется божественным порядком во многих церквях, хотя на самом деле та же самая вертикаль в головах. Но меня радует только то, что Христос сказал, врата ада не одолеют церковь. И я хочу процитировать, что мою любимую цитату тем, кто паникует из-за проблем, происходящих с... Происходящим с Томасом. Цитата из Честертона «Пять смертей веры» Он говорит о том, что много раз казалось, что церковь катится ко всем чертям. Но каждый раз катились черти. Я абсолютно убежден, что проблематика с Томасом это не трагедия. И противостояние Филарета и эпифанию это даже более позитивный, хоть и очень неприятный шаг. Один промосковский блогер написал на эту тему, что здесь вопрос только о деньгах. Что вот только битва о деньгах. Конечно, это присутствует, безусловно. И, конечно, Константинополю выгодно получать от Украины доходы, и об этом также идет речь. Но, друзья мои, те деньги, которые каждый год, каждый месяц отсылали в Кремль и отсылают московские попы, Мы должны понимать, что прямо сейчас, из страны, где идет война, московские попы отправляют огромные деньги в Москву. Попы из Украины в Москву. Я беседовал с одним из членов Синода Украинской Православной Церкви. И он мне сказал о том, что около 70% доходов уходит в Москву от от церквей, от московских попов. Поэтому, дорогие прихожане Московского Патриархата, я просто... Напоминаю, что каждый ваш визит в Церковь Московского Патриархата это спонсорство терроризма, это спонсорство тех самых танках, на которых русская православная армия потом в Донбассе убивает наших братьев, в том числе и ваших детей. Поэтому, конечно же, это вопросы о деньгах и о финансовых потоках, но те потоки, которые Украинская Православная Церковь будет передавать Константинополю, это уже, что называется, по-божески, по сравнению с тем, что творила и творит еще вот здесь Москва. Так что я приветствую путь к разрешению в вертикалях православия и московского, и константинопольского. Если в Украине появится еще 10 православных церквей, я лично не расстроюсь, потому что Филарет привык к вертикали, отвыкать от нее нелегко. И несмотря на то, что сейчас ликуют наши враги, показывая о том, что говоря о том, что Томас это неудача и так далее, раскол у раскольников, я хочу напомнить, что у нераскольников. У КГБшной церкви Московского патриархата, во главе которой КГБшники, не раскаявшиеся, стоят питерские чекисты, так и стоят, что там действуют в России действуют от 15 до 30 православных церквей. Всяческих дореформенных, катакомных, истинно православных, автокефальных, апокалиптических, обновленческих и это, даже там мое любимое Любушкино согласие и дырники но об этом в другой раз Патриарх Филарет. Что это? Это крах вертикали в головах. Ну и опять же хочется выразить сожаление, потому что это возраст 90 лет. И тот же самый вопрос, как и с вопросом к Путину, его перспективе пересидеть Елизавету II. Долгая старость это награда или расплата. Это проект Махненко Вью я благодарю друзей которым это интересно я понимаю что мои программы не рассчитаны на широкую аудиторию но я очень рад видеть тех людей которые слышат думают рефлексируют поэтому спасибо всем за лайки перепосты комментарии привет друзьям буквально через 20 минут я прыгаю в машину в аэропорт возвращаюсь домой это Техас, солнце припекает, не знаю, видите вы меня или нет, потому что солнышко, похоже, создает контрфон уже серьезный. Но надеюсь, что все-таки я смог этот эфир провести. Эфир будет на Фейсбуке, как всегда, на ютьюбе. Уже завтра появится на моих подкастах. Для меня это наиболее удобная форма, которой я пользуюсь в информации. Это подкасты. Поэтому наберите в программе подкасты Махненко, и там есть и мои последние проповеди, и эфиры Махненко. view и наверняка мы будем туда закачивать также другую перспективу будущие номера. Всего вам доброго, пожелайте мне хорошей дороги. Это Махненковью, это об этом на ТВ не говорят.